0: Antes de empezar, una advertencia. En este podcast hablamos en profundidad de The Last of Us parte 2. Escúchalo solamente si ya llegaste hasta el final del día 3 de Ellie en Seattle.
1: Bobby. no, Bobby, no mires. ¡Papá! ¡Papá!
2: ¡Para, por favor!
1: ¡No lo hagas! ¡Joe, levántate! ¡Ah! ¡No! 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 Pudrete, pendejo! ¡No! voy a matar!
3: Whoa, whoa, whoa. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Manny Limpieza No, 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 no Estamos aquí por él Dejarlos vivos sería muy peligroso Pues qué mal
2: Tiene razón No puede haber cabos sueltos
3: Si los matamos no somos mejores que él No hicieron nada malo ¿Que no? Mira mi cara A la mierda tu cara Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené Muévete Atrás Cálmense qué? ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jodan!
4: ¿Me dispararás? ¡Suficiente! Capo. Soy Joel Miller y estás escuchando The
3: Last of Us Parte 2, el podcast. Te damos la bienvenida a The Last of Us Parte 2, el podcast sobre el juego más exitoso del año que. Si por alguna razón todavía no lo jugaste, no entendemos qué estás haciendo. Ya puedes conseguirlo físico o digital en la tienda de PlayStation y venir a jugar con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a mí. Yo soy Luciano Banchero, jugué al primer The Last of Us varias veces y ya jugué a The Last of Us parte 2 completo.
0: Yo soy Fiorella Sargenti, nunca jugué a The Last of Us y ahora estoy jugando a The Last of Us parte 2.
3: En este capítulo vamos a continuar con nuestro recorrido por The Last of Us parte 2. Vamos a hablar de los capítulos 24 al 40, ya pasando la mitad del juego. Y será desde el final del día 3 de Ellie en Seattle en adelante.
0: Si todavía no pasaste esa instancia, te recomendamos no escuchar este podcast porque es un punto clave para la trama y te lo vas a spoiler. Claro que sí, spoiler alert. S
3: sería realmente no, dramático, de acá, afuera, más afuera. dramático que un hongo mutante se apodere del planeta y además hoy tenemos un gran episodio, vas a querer escuchar hasta el final porque tenemos una conversación con Adrián Wauksuk, Adrián es quien le da voz en el doblaje latino nada menos que a Joel Miller, nuestro querido, recordado, extrañado Joel, que estará conversando con nosotros revelando los secretos de la grabación de The Last of Us parte 2 como es ponerse literalmente en los zapatos, en las botas de Joel, entérate de todo esto y mucho más en este episodio. Quiero saber, ¿cómo fue tu semana? Porque cuando decís un punto clave para la trama, creo que es acaso el punto clave para la trama, el punto en el que el juego se da vuelta, el punto en el que de alguna manera se resetea y comienza un nuevo capítulo inesperado, imprevisto, choqueante, en el que dejamos la comodidad, entre comillas, de jugar con Ellie, con quien venimos recorriendo Seattle hace horas, y nos imaginábamos que ya estábamos cerca del final de la historia, y de golpe nos toca ponernos en los pies de un personaje que resulta que mató a nuestra figura paterna que mató al protagonista del primer juego. Como decíamos en el episodio anterior, The Last of Us parte 2 nos obliga a ponernos en el lugar de Abby durante tres días enteros en Seattle. Yo te confieso que pensé que iba a ser un flashback corto, que tipo íbamos a arrancar a jugar y ahora me van a mostrar cómo la pasó sí. Abby durante este tiempo. Y vamos a... Pues no.
0: no. No, no. Impresionante. A mí me pasó algo que es que cuando uno vio muchísimas películas, eh, consumió muchísimas series y, y cualquier tipo de ficción eh, de, de, de cultura pop. Ya más, ya me tenés bastante como el timing de las historias y decís como, ok, bueno, debo estar como más o menos por la mitad por una cuestión de estructura clásica tradicional de introducción, nudo, desenlace y, y, y que uno va acumulando con los años. Y a mí me gusta cuando me sorprenden y cuando me van llevando por otros caminos. A veces sale a veces sale mal cuando tratan de jugar con esa estructura de patearla y reacomodarla y demás. Y a veces sale muy bien porque cuando, cuando sale bien es como disruptivo, es sorpresivo, eh, te, te están dando algo que vos no te esperabas. Y si bien yo me imaginaba desde el principio que... El, la, la, la motivación de Abby, no me imaginé esto que decís vos, que después la, la trama me iba a poner tan en su lugar y tan en su situación, y me iba a explicar tanto de su persona como al, al nivel de él. Y eso me sorprendió muchísimo y, y, me, y me hacía como no terminar de entender, como, ¿para cuánto me falta? Porque. Si ahora pasa esto... Después yo como decimos lo de... Esto será un flashback corto... Después vuelvo a él y como... Me, me gustó esa cosa de no saber... Qué iban a hacer una vez que... que con, yo podía imaginarme como, como te decía esto de... Cuál era la historia de Abby... Fireflies... Bueno, Joel ma le mató a alguien y demás... Eh, sí. para, ¿Qué iban a hacer con eso? Eh, eso no, no me lo imaginé.
3: Yo te digo, o sea... Mi, mi primera reacción fue bastante eh, visceral. Yo no quería saber nada con jugar como, como Abby. Eh, y, y, y fueron unos primeros minutos eh, desde el momento en el que aparecen en pantalla eh, las palabras Seattle día 1 nuevamente. Eh, y más o menos empezás a darte cuenta de qué es lo que está pasando. Eh, mi, mi, mi reacción fue de, de confusión total. Porque por un lado digo, ah, ok, esto sigue. Y un poco agradecí también tener más horas para, para jugar, pero no era con lo que... Y esto me imagino que le debe haber pasado a mucha gente. No era lo que esperaba encontrarme de, de ninguna manera. Ahora vamos a hablar también sobre, sobre el final, eh, hacia el final del episodio de cómo fue transformándose esa sensación y en qué se fue convirtiendo. Pero sí te puedo asegurar que mi reacción en este punto fue básicamente de repulsión, de no uh -huh. querer... Eh, eh, avanzar con este, con este personaje.
0: <risa> pero, Prejuicio
3: total. Pero digo, ¿cómo haces para no ser prejuicioso? Tipo, es. La, la, la gracia es que ahora te van a mostrar que es mucho más que esto, pero es la que mató a Joel. Sí, ahí me. De una
0: me manera, doy manera cuenta, muy violenta
3: y sádica. Sí.
0: Ahí me doy cuenta la diferencia entre los que jugaron The Last of Us el primero. Claro. y yo que solo, bueno, seguí la historia, vi algunas, eh, algunas reseñas, algunos resúmenes y demás. Porque claramente los que jugaron el anterior y los que estuvieron un montón de horas eh, siendo Joel, eh, estando con esa Ellie como desprotegida, que no entendía, salvándola y demás, tiene una carga emocional enorme porque lo veía en los comentarios, de paso, gracias a todos los que mandaron mensajes súper piolas o, o, o comentando o de apoyo por el podcast, los leí, creo que los leí todos, muchas gracias. Y había, hay como una cuestión muy. de, de una emoción así como de. Esta, esta es mi piba. Entonces con, con Abby eh, vi que. noté que les pasaba algo que quizás a mí no me pasaba. Me chocaba, porque obvio que igual la parte 2 está hecha como para que vos inmediatamente, ya con las primeras escenas, entiendas cuál es la relación entre ellos dos. Y entiendas bastante cómo era Joel y por qué hizo lo que hizo. Lo hablamos acá, eh, yo sin haber. Iba a decir sin haber visto el primero, como si fuera una película o una temporada, eh, ya, ya entendía porque está, está, muy bien hecho, eh, está muy bien hecha la presentación. Pero claro que es distinto para los que, los que jugaron todo el primero.
3: Vamos a seguir hablando sobre esto, eh, hay, 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 hay de verdad mucho para, para hablar de eh, la decisión de narrativa del juego de... ...dar vuelta el, el, las cosas como veníamos viéndolas hasta, hasta este momento... Eh, y, ...y cambiar radicalmente la perspectiva por la diametralmente opuesta... ...por la persona que hasta este momento pensamos que era la villana. En esta instancia, te digo Flor, pensé que estaba jugando como la villana. Pero bueno, Seattle día 1 nuevamente... ¿eh? ...al mismo tiempo que él que y Dina están llegando a Seattle a caballo... Sobre Shimmer, ¿te acordás? Qué, oh, qué, 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 qué tiempos aquellos sí.
0: Pre Preocupada por Shimmer eh, sí. Sí. Oh, Y ahora mira
3: Avisa eh, se despierta Y está eh, leyendo, a mí me gustan estos detallitos Está leyendo un libro que se llama City of Thieves Ciudad sí. de Ladrones Que es eh, una, una novela que escribió Un señor llamado David Benioff Que eh, si le suena Probablemente más allá de, de esta novela que escribió es porque eh, es uno de los dos eh, encargados de traer a la pantalla, a la televisión, la saga, Canción de Hielo y Fuego, de otro autor de novelas llamado George RR R. Martin, y la serie tal vez la conozcan como Game of Thrones.
1: Uh
0: -huh. Mira, y todo tiene que ver con todo porque es del mismo canal que ahora está produciendo lo que va a <risas> claro. ser la serie de la Us
1: <risa>
3: Tal cual, Así exactamente. Que Así que conocemos un poco sobre los intereses literarios de Abby. Y uh -huh. a medida que empieza a, empezamos a dar nuestros pasos, nuestros primeros pasos como Abby, vamos descubriendo el mundo de los lobos. Y esta es, es, es una revelación atrás de la otra, porque nos damos cuenta de que de algo que se venía sugiriendo a lo largo de la historia, y es que los lobos también son personas. ¿Viste cuando señalábamos sí. que cada uno de, de, los, de, los, de los personajes no jugables eh, tienen nombres cuando los matás? Eh, hay hay uh -huh. amigos que gritan ¡Oh no, Charlie! ¡No puedo ser! ¡Matar sí. a Karen! Eh, eso no es casual y todos esos detalles llevaron a, a esto que esta facción militar eh, opuesta a los protagonistas que nosotros conocemos y, y queremos... También tienen a sus amigos, también tienen a sus padres, también son una comunidad que la formaron en este, en este estadio, que por cierto es un estadio real, el, el Century Link Field, eh, lo busqué, es un estadio de verdad que está en Seattle, no muy distinta a la comunidad a la que está en, en Jackson. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo fuiste recorriendo este este, ¿dónde está Wally gigante que es el, el camino por el estadio? Me
0: causa gracia porque pienso como eh, Sweet Summer Child, eh, que, que joven, que ingenua. Cuando estaba en ese momento del juego que decía como, ah, esto es una locura. Tú, cuando vas recorriendo el, el estadio, ¿cómo están viviendo? Me acuerdo que te mandé un mensaje como, tiene nenitos en el jardín. Estaba como... Y, Tal y, cual. y después cuando vas viendo, bueno, lo que es medio como el departamento de Abby con, con Manny... Y, y vas viendo la, la, la parte como con una especie de mercado. Y, y, lo, y cuando llegas a los cuando llegas a los perritos, ya estaba como loca. Porque, claro, habían lo habían manejado muy bien hasta el momento. Teníamos un montón de esta información que decías vos: no solo los nombres, sino también lo que él iba escuchando de cómo se preocupaban o de que estaba esta acá, este allá. Las fotos que había encontrado Dina, que le daban ya como lo, lo que se llama en inglés lo que le, una historia detrás, una backstory. A, a estos lobos que hasta ahora eran simplemente, entre comillas, los malos. Y, y, pero también estaba esto de pensar que ah deben ser como son soldados y se manejan. Y ahora vemos que, es, claro, están estos, que están los que salen, que son los que tienen que, que hacer de, de soldados, pero después son una comunidad como, como Jackson, pero ubicada en otro lugar, donde pudieron, como pudieron, con... con con otros, con otros problemas y un poco más complicados, obvio, porque están en una ciudad grande y están en el medio eh, eh, con, con otras circunstancias. Pero eso me pareció eh, espectacular. Tenemos todavía ahí como la figura de Isaac que empieza a tomar también un poco de forma, que al principio es medio como simplemente un nombre que será un fanático para aquel lado. Tenemos a, a los Seraphites que sabemos que son como más los fanáticos religiosos y Isaac qué será como un militarista ultranza del orden y el eh, y empezar a ver como todo lo, lo que están defendiendo, o sea, lo que hace que, que los lobos salgan a, a pelear y lo que, lo que hace que Abby pelee como pelea y demás, es claro, es proteger todo eso, proteger a los nenitos en el jardín, proteger a las embarazadas como Mel, ¿no?
3: Eh, perdón, parece que estoy obsesionado con este tema, de, soy siempre yo el que menciona a los perritos, pero es realmente choqueante porque acá además de encontrarnos con gente que ya matamos como Eli en el, en el juego, como, como, como Jordan en los primeros segundos, también bueno a Owen y Mel, que literalmente acabamos de, 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 de matarlos, eh, nos encontramos jugando a tirarle cositas a Alice, <ríe> a la perrita Alice, el nivel de crueldad.
0: Tener que además no solo conocer a lo que ahora sabemos, la que ahora sabemos que era Alice, sino incluso tener una relación y, y después salir y salvarla y que ella te salve y jugar en diferentes momentos es un nivel de crueldad necesaria, creo, necesaria
3: necesaria dice necesaria, necesaria. Dice. Sí. ay no perdón para mí para mí hicieron una de más yo no 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 puedo no puedo me dolió, sí. me, me dolió me, mucho
0: a mí me <risa> a <risa> mí me recontra dolió pero me parece que si te lo ponen porque además eh, el juego tiene algo eh, que, que hasta ahora para mí queda súper eh, en evidencia tiene algo con el tema de la naturaleza y los animales, ¿no? Tiene el, sí. Claramente el guión tiene una fascinación y por, por, por los animales que vienen a representar la belleza, lo natural en este mundo que está todo destrozado y que a, 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 est, a la irrupción de este hongo... Que terminó eh, destruyendo la, la humanidad, se le suma para colmo que los humanos que quedaron vivos están rompiendo todo, bombardearon, se siguen matando entre ellos y más Entonces todos los momentos, los momentos de conexión entre los personajes y los pequeños oasis que hay de belleza sí. son con animales. Entonces para mí también teníamos que ver cómo estos humanos usaban a los animales y las consecuencias de eso. Así que para mí es necesario.
3: Recién mencionabas a, a Isaac y está bueno que hablemos también sobre cómo empezamos a ver eh, el movimiento que hay en, en, estas, en estas dos bases que, que conocemos de Los Lobos, el estadio y, bueno, la base propiamente dicha, esos departamentos donde nos encontramos con Isaac por por primera vez. De hecho, eh, Avi lo, lo, lo menciona, dice, acá hay mucho movimiento, ¿quién es toda esta gente? Yo no conozco a estos reclutas, algo está pasando... Eh, y en minutos nos vamos a enterar de qué es eh, lo, que, lo que ocurre. Eh, también está Nora, que también venimos de, de matarla oh, como, sí. como Ellie. Les muestra el cadáver de un lobo llamado eh, Danny. Y eh, van a ver a, a este Isaac. Eh, y lo encuentran torturando a, a una Scar. No sabemos qué hizo ese Scar, pero sí vemos que eh, Isaac es de esos líderes que... No tienen miedo de ensuciarse las manos. Y un detalle eh, a tener en cuenta es que la voz en inglés es del el señor Jeffrey Wright, uno de mis actores favoritos, ¿no? Lo vimos en Westworld, próximamente lo vamos a ver en la nueva película de Batman, haciendo de el comisionado Gordon. Un capo.
0: Sí, 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 sí. Eh, en, en, sí, lo pueden conocer de los Juegos del Hambre, de un... Un montón de películas muy prestigiosas también Es de los que suelen elegir muy bien Sus proyectos Me sorprendió, no, no sabía, no me lo esperaba No me lo esperaba
1: Estas peleas pequeñas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Podríamos intentar otra tregua Pero ¿Cuánto pasará hasta que algún imbécil De su bando o del nuestro vuelva a romperla No Tienen que ser todos Señor, intentamos atacar su isla No y... así No con todos Habrá una gran tormenta en unos días La usaremos para ocultar nuestro avance Ustedes dirigirán el primer ataque Escojan a su escuadrón y prepárense.
2: Quiero a Owen.
3: Básicamente lo que está pasando eh, entonces es que este, Isaac se cansó de las peleitas, se cansó de las treguas que nos llevan a ningún lado. Se viene un ataque a la isla de los Scars y es con todos. Dice Isaac, es con todos y eh, se, se, se está preparando eh, el ataque a... El refugio de los eh, Serafitas que ahora sabemos que es eh, una isla, ¿no? una, una isla ahí en, en, en Seattle de la que seguramente hablaremos más adelante en este episodio. Entonces entiende muy bien qué es lo que está pasando con, con Owen también, ¿no? como un personaje con, como con, con ciertos eh, matices. Yo ya te digo, Flor, a mí me cae mal Owen.
0: A mí me cae bien, te voy a decir. Oh, me cae. No, Después voy, voy a, a desarrollar mi teoría, mi, mi opinión sobre Owen, pero igual bueno hasta ahora lo que sabíamos era lo que habíamos escuchado como Ellie, no, que era que él o había desaparecido o no había vuelto o que había algo ahí que no se sabía y ahora por lo menos tenemos como una eh, una puntita de qué es lo que puede haber llegado a pasar ahí.
3: Sí, tal cual. Parece que le habría disparado a, a este Dani eh, para proteger un Scar. Algo que es tipo, bueno, motivo de, de chau, te, te vas del desertor, te vas de los lobos, no volvés más. Eh, este Dani eh, no, también
0: hacía, mato. hacía falta ir arrastrándose moribundo hasta ahí solo para chonearlo sí. y decir fue Owen. Oh, well,
1: oh, well, eh. una
3: necesidad bueno. en absoluto. Kobani hasta el último sí. momento. Eh, Abby obviamente no puede creer que esto sea cierto, así uh -huh. que se va a buscar a Owen. Que no sé si es que no, no lo cree posible o hay una parte suya que sí. Porque empezamos a ver flashbacks. El primero de ellos hace tres años en, en, en la gran rueda de, de Seattle. En el que Abby y Owen estaban juntos. Y vemos su descubrimiento del, del acuario. Un... Un lugar que ya vimos y que vamos a, a volver a ver eh, bastante. Es un descubrimiento de, de, de Owen, el acceso al, al acuario. Y tengo que decir que es un muy buen lugar para recorrer. Estoy muy a favor de la familia que se quedó a vivir ahí. Hasta un bote tenían. Sí. Es impresionante.
0: No tan a favor estaba claramente el hermano mayor que le dijo al papá, vos quédate acá, no. perdedor sentado yo me voy, me lo llevo al chiquito y demás. Pero sí, era, es, es espectacular el lugar para... Eh, para chusmear y para ir a, 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 a para recorrer es de una belleza muy, muy, muy zarpada. Y me parece que eh, a, también todos los diálogos acá con Abby están buenísimos para entender dónde está parado cada uno y, y qué es lo que quiere y qué es lo que busca, ¿no? Y cómo esto, cómo esto va cambiando después, ya eh, cuando va avanzando la historia, eh, lo, lo que vemos de Abby, ¿no? cómo, cómo mm. ella, como su arco. Eh, se, se, se va, la, la va llevando a ella Hacia cierta claridad Así como en la primera mitad Hay una cosa muy de Yin y Yang y de, el, en, en este ciclo de la, de la violencia Hay como un círculo Bastante cerrado entre eh, por, por lo menos hasta ahora Entre Abby y Ellie Como una Va a, como, va hacia la oscuridad Porque a Ellie la vemos De estar tranquila en Jackson A salir a matar a todos y a Abby la conocemos, matando a un tipo de manera súper cruenta y después la vamos viendo hacer eh, cada vez acciones eh, más eh, humanas ¿no? y piadosas y, y, y la vemos sí. cada vez eh, más como heroica. Es como hay, hay un camino inverso de luz y oscuridad ahí.
3: Totalmente. Totalmente. Y esto, esto que estamos viendo pasa hace tres años, descubrimos que ya estaba en marcha la, la venganza contra, contra Joel, ¿no? Que ya lo estaban buscando y esto es algo que permite también contrastar a la Abby, entre comillas, del pasado uh -huh. y la Abby del presente, pero como la estamos conociendo en este, en este momento, ¿no? Sí. Evidentemente hasta el momento en el que Abby pudo ponerle fin a la vida de, de Joel y, y vengarse por, por la muerte de su padre... Ella no puede no puede pensar en otra cosa, o sea no. su única motivación es eso, lo vamos a ver también eh, o sea, en minutos en, en otro flashback.
0: Sí, eh, entendemos que además ella incluso se estaba, eh, se estaba entrenando y haciendo grandota para eso, simplemente, o sea, no había, eh, no había sí. otra cosa, cuando Owen te queda claro que si era por él, él se quedaba ahí eh, como el señor sentado, ahí to como toda esa historia también... Eh, en paralelo con la que van aprendiendo de, la, de esta familia Scar, mm. eh, él se hubiera quedado ahí sentado como el señor, con ella y listo, sí, chao, nos bien. quedamos acá.
3: Sí. Abby y, y Owen, probablemente las dos personas menos comprometidas con la causa de los lobos, ¿no? En general. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, esto también me hace como, como elaborar teorías. Digo, eh, el hecho de que Abby no pueda pensar en otra cosa que no sea Joel, probablemente es lo que llevó a que corte con, con, con Owen sí. y que él termine saliendo con, con, con Mel, este, seguramente. Pero volvamos al presente. Sí. Por todo esto, Abby sabe que Owen está en el acuario y empieza el, el recorrido. Enseguida empezamos a encontrarnos con estos Scars. Este es, creo, el segmento en el que más aprendemos de, de sus mitos, de, de sus ritos. Es muy impresionante... La parte del camión con todos los mensajes eh, colgados. Eh, básicamente son un culto que, que se formó después del brote del virus, siguiendo a, a una profeta que decía que eh, el Cordyceps apareció por los pecados de la humanidad y la dependencia eh, cada vez más creciente de las máquinas y de, y de las herramientas. Que de hecho en todos lados vemos sus, sus pintadas, ¿no? Con este mensaje de que ella te guíe y, y, y demás. Eh, y es realmente nuestro, nuestro contacto más cercano, más directo hasta, hasta el momento. Más allá de los encuentros que tuvo eli eli es la primera vez que los veía. Acá cuando Abby se encuentra con, con los Scars, ya sabe quiénes son, ya sabe cómo operan. Ya hace tiempo que está esta esta guerra entre, entre los dos bandos, es como todo mucho más eh, directo y, y, y a los bifes que en lo que venimos viendo en la experiencia de Eli.
0: Sí, eh, además ella eh, es muy de hablar sola, Abby, de tirarnos información muy piola sí. y significativa cuando dice algo de eh, cuando, como que, que en un momento... Eh, Da a entender que la agarraron a esta profeta o una cosa así. O no me acuerdo si es una carta también exactamente que aparece que dice mirá la estuve escuchando y la verdad que tiene tiene bastante coherencia como esta capacidad que en general tienen este tipo de personas súper carismáticas. Acá no sabemos bien si hay alguna otra historia detrás. Se habla de que salvó a mucha gente, no sabemos si es como algo literal o simplemente con esta fe en este... Nuevo mundo despojado De todas estas cuestiones materiales Que llevaron a la humanidad A este apocalipsis Y, y bueno, y después eh, y, y también vamos a, a me, to, Todo lo que tiene que ver con Los eh, como lo, lo, los Monumentos Y los, lo, los espacios Que van creando los scars Por ahí, las pintadas y eso sí. Es una belleza muy 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 zarpada y, cuando, y y bueno y también vamos eh, aprendiendo eh, esto de cómo algunos, por cartas y cuerpos que encontramos por ahí, cómo algunos se fueron sumando ¿no? y fueron eligiendo esta, esta fe y, y que también empezamos a entender cada vez más que es bastante cerrada, ¿no? que es como hay una cosa muy dogmática.
3: Sí, no es que podés decir Hola, vengo a sumarme A los Scars No estaría funcionando eh, no. De, de esa manera eh, Bueno, Abby cae, cae en las garras De los Serafitas eh, la, la, la agarran Y en ese instante es momento de otro flashback, esta vez más, más reciente. El anterior fue hace tres años, este es apenas hace cuatro meses, pero engancha temáticamente con lo que veníamos eh, hablando, ¿no? Eh, Abby lo visita a Owen en el acuario, que lo tiene todo pimpeado. A mí me encima me puede la decoración navideña, así que Ay, es un sí. plus. No me importa que haya vivido la familia cadáver ahí.
0: <risa> familia cadáver. Con el pobre señor ese que murió solo porque el otro hijo se llevó al... Eh, al más chico no, Sí, ese momento es además Que ella le dice Decime que no pintaste encima De, de las cosas de Max No, no, él dice como que fue como Max. Eh, a, Acomodando todo es, es muy precioso ese flashback
3: Y resulta que Abby finalmente Después de tantos años de buscar Encontró una pista muy sólida En Wyoming Parece que unos ex luciérnagas Botonearon que Tommy está eh, establecido eh, ahí y lo van a ir a buscar y esto bueno engancha directamente con el comienzo de de The Last of Us parte 2 ¿lo saben los otros?
2: todos lo saben Mel incluida nos iremos la otra semana
1: Isaac nunca dejará que tanta gente salga de la base ya lo hizo Mentira.
2: ¿Quién piensa más en la justicia que Isaac? ¿Sabe lo que hizo Joel? Oye. Haremos esto juntos, ¿cierto?
1: Claro.
3: Y por eso también digo que me da la sensación de que Owen solamente está en los, en los lobos por, por Abby y la misión no le importa realmente y Abby solamente está en los lobos para tener sí. su venganza contra Joel y no le importa realmente. Eh, por eso la vemos en el, en el presente como replanteándose todo, ¿no? Tipo, bueno, mi misión ya está, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora con, con mi vida? Lamentablemente eh, los Scars no le estarían dejando vivir mucho porque cuando volvemos del flashback al presente la están colgando. Y acá entran en escena dos personajes más, dos personajes
0: sí,
3: clave para, para esta historia.
0: Sí, y eh, junto a esos personajes aparece un poco más de la fe de, de la religión de los Serafitas porque cuando aparece aparece hasta este momento no sabemos si son como dos o sea, te das cuenta que son dos personas jóvenes, no vemos bien eh, al principio si, sí. si son dos chicas, si son dos chicos pa parecen dos personas jóvenes, tiran a, a una de las personas al piso y le dicen cortale las alas o sacale las alas y le sí. rompen el brazo de un mazazo momento es tremendo. Brutal,
3: brutal tremendo. realmente lo que le hacen al brazo de eh, Yara, es su nombre. ella es eh, Yara y está acompañada de Lev, que le salvan la, la, la vida a, a Abby, la bajan de, de, de ahí eh, donde estaba colgada y empiezan a escapar los tres eh, juntos. Abby le pregunta por qué los están persiguiendo. Lev le cuenta que por qué se afeitó la cabeza. Que dicho así fuera de contexto, decís, esto se está sí. loco, ¿qué le pasa? Eh, pero creo que es un buen momento para preguntarnos por qué Abby, eh, ¿por qué Abby se, 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 se preocupa por ellos. ¿Por qué, va, ¿por qué empieza a hacer este, este camino que, que, que la va a llevar a, a lugares tremendos solo para, para, para asegurarse... De el, el bienestar de Iara y Lev. Más allá de que le salvaron la vida, obviamente. Y. y quiere que estén eh, a mano, digamos. Porque hace todo esto sabiendo lo que. lo que él espera. Yo creo que. que hay una cosa de, de, de. sentimiento de. de culpa y de. Y de, y de. buscar. que busca como reivindicarse, ¿no? por. por justamente pasar tantos años. Eh, cegada por, por la furia y obsesionada por eh, la búsqueda de venganza contra, contra Joel y ahora que eso ya, ya quedó atrás probablemente se encuentra con que la misión de los lobos no, no representa nada para ella y en cambio eh, hacer, asegurar el bienestar de, de, de estas dos personas que le salvaron la, la, la vida eh, es algo mucho más que tiene mucho más sentido que eh, toda la, la, la locura militar en la que están metidos ¿no?
0: y así como Eli va haciendo lo que hablábamos antes así como Eli va haciendo un camino hacia una crueldad eh, enseguecida ahora ella por esa furia que estuvo adentro de Abby durante tanto tiempo Abby que hace el camino al revés cuando se cruza con Yara y con Lev, y ellos la salvan empieza así como está el ciclo de la violencia y este... este círculo de, de, del odio y la inhumanidad y la condena eh, eterna de uno que le da al otro, que le da como una especie de, 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 de fichitas de dominó del mal. Eh, ella empieza uno, pero de la compasión y de la sí. y de la piedad. Y entonces a ella le salvan la vida y ella algo, eh, alguna fichita se mueve en ella que es como estos dos no tenían... Eh, porque hacerlo yo era su, su enemigo y, y ahí una vez que en, en el, cuando empiezan en el bosque que todavía se necesitan y esos, eh, esos primeros momentos en los que mmm, estos me van a dejar acá no van a abrir la puerta pero una vez que ellos eh, están que, que, que ellos le abren la puerta y no la dejan ahí creo que ahí se rompe en ella esa como fichita de la oscuridad que estaba instalada mm. Y que ya venía de alguna manera, una vez, que, una vez que mataron a Joel, y que eso no fue mágico y que no resolvió todo, y ahora sí, ahora puedo ser feliz y puedo hacer lo que quiera, eh, yo creo que eso es lo que hace que ella no pueda volver atrás en ese camino de, de, de redención.
3: De todos modos, este es una, un vínculo que se va construyendo, ¿no? Al comienzo uh -huh. vemos que... Eh, eh, Lev y Yara y los, los, los deja a, a su suerte eh, avisándoles que tengan cuidado y demás pero se va al acuario a encontrar a, a, a Owen que está en el, en el bote eh, y ahí le cuenta eh, finalmente qué fue lo que pasó con Danny
1: Estábamos limpiando un campo pequeño Un par de Scars se acercaron y... Le di a uno en la cabeza Muy fuerte Y lo derribé Y su arma estaba justo
3: ahí Y no fue por ella
1: Sino que Volteó hacia mí Estaba viejo Y cansado estaba... Listo.
2: He matado muchos Scars. Y...
1: Uh... Ese maldito... No pude hacerlo.
3: Y Owen le dice que se va a Santa Bárbara. Esto queda en California, si no me equivoco, si el mapa no me falla. ¿No? ¿Puede ser? Sí, Santa, Santa Bárbara. Bárbara. Sí, sí, es una ciudad en California, <risa> bien. Eh, que no es, no es cerca de Seattle, digamos. Muy lejos. No estaría cerca de Seattle, es muy lejos eh, realmente. Y está el rumor de que ahí se reagruparon los, los luciérnagas. Y ella no quiere saber nada, dice que ya maduró, que, que, que eso ya quedó atrás... Empiezan a pelearse y, bueno, terminan haciendo la chanchada, Flor.
0: Sí, haciendo la chanchada. Wow, eh, ya es la segunda chanchada igual que vemos en, en, en The Last of Us parte 2. No me la vi venir porque, bueno, cada una si bien tiene Eli, tienen él y Abby, cada una su triángulo amoroso, el de Abby, uh, es intenso, ¿no? Porque tenemos a este muchacho que claramente lo único que le interesa es eh, recuperar a los Seraphites que a los, a los Fireflies, perdón, que sí. evidentemente, como decías, como decías, que no están ellos comprometidos con la causa de Isaac, pero sí a él algo le movía, no solo por una cuestión, parece, de pertenencia o personal, pero los ideales o el mundo posible que planteaban los Fireflies, eh, acá queda claro que a Owen le despiertan mayor esperanza o ganas de hacer cosas que... Eh, lo que plantea Isaac y, E incluso, sí. bueno, y que estuvo con Mel eh, te, te das cuenta Simplemente porque Abby estaba <ríe> la atención a otra cosa Y estaba enseguecida por Esta locura de venganza y demás Pero que Owen Lo que quiere es Abby Y Fireflies, y el resto, bueno Si está, ahora vemos qué hacemos con este chiquito Que puede llegar a nacer de, de esta otra persona Pero él Quiere esas dos cosas
3: <ríe> Que es terrible porque ya sabemos que no van a nacer
0: Ay, no. Eh,
3: estamos condenados porque sabemos exactamente sí. cómo terminan las historias de Owen y Mel. Eh, mientras tanto, Abby tiene, tiene una pesadilla en la que. Una pesadilla recurrente, obvio, con el hospital St. Mary, la noche que Joel mata a, a su padre. Y en este caso. Entra a la habitación donde pasó esta tragedia y se encuentra a Lev y Yara colgados por los Scars y ahí eh, tiene la revelación de que tiene que, que volver. Y así comienza Ciat el Día 2 para Abby, que llega donde estaban, y, Yara y Lev, y ve que se la arreglaron bastante bien dentro, dentro de todo, va... Que consideramos que bastante bien es que so lograron sobrevivir, pero y ahora está muy mal. Es terrible. No te puedo explicar lo mal que me hace ver ese brazo cada Ay, vez que el lo muestran.
0: Un brazo todo Entre
3: rojo, violeta, no sé oh. bien qué color nuevo es. Eh, sí. Y dice, ya fue, me la llevo al acuario. Y yo, viste, cuando un personaje toma una decisión y le gritás a la tele y le decís. Mm. No, bueno sí, sí, pero no Bueno,
0: es que esa, esa pesadilla Que antes era simplemente Pasar por esa puerta roja con la alarma Que sonaba y, y ver a su papá eh, Tirado ahí Asesinado, que su papá era Era la, 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 el, el error, el pecado La violencia de Joel la, la, sí. los Era un fantasma de Joel Y ahora de golpe eh, En ese mismo sueño En esa misma pesadilla Lo que ve son los cuerpos colgados de eh, Yara y Lev, que serían los suyos. O sea, si ella los dejaba ahí, era Exacto. ella iba a ser perseguida, que también es como eh, el uno de los grandes temas del juego, ¿no? Como eh, vos no podés escapar de la violencia por más que pienses que en ese momento eso es de alguna manera eh, exorcizante, por decirlo de alguna manera, o que te va a liberar algo, eso te va a perseguir. Es como el, el tema del síndrome postraumático de quien ejerce violencia aparece todo el tiempo, que no es tan común en, en ni siquiera, no, no sé en videojuegos, pero no es tan común ni siquiera en, en este tipo de historias.
3: Sí, estrés postraumático tengo yo después de jugar a esto eh, <risa> Lo lleva al acuario Y obvio, Owen y Mel Están tipo, qué onda Qué haces acá la, la más sorprendida igual es Alice Sí
0: que,
3: que lo quiere tanto, morfar sí, a está, los dos
0: Claro, claro, que está, ahí, está Entrenada para, si vos le ves Los cachetitos con, con dos cicatrices Si tiene la capuchita, si tiene vos dale Y de golpe <risa> le dicen como No, estos no estos no. <risa>
2: ¿Sientes esto? Yara No Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo El hueso está destrozado Tiene síndrome compartimental ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar es una soldado, no. Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. Solo quiero que no duela, por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal.
3: Tenemos cuchillos, fuego. Corta y cauteriza.
2: La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. Un día en llegar. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. Y si te puedo llevar en dos horas al hospital lobo, ¿no? ¿En el lado oeste ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así evitamos la inundación y a ustedes. ¿Puede esperar dos horas? Probablemente. Haz la lista.
3: Sabemos muchas cosas sobre los Scars. Creo que ahora sabemos sobre todo que en algunos aspectos son muchos más pillos que, que los lobos. Sí. Y dijeron, mmm, pero si acá está todo inundado y acá está lleno de lobos, ¿por qué en vez de seguir pensando horizontal no empezamos a pensar vertical. Y se mandaron unas terribles construcciones de puentes en las alturas. Digo terribles además porque es lo más escalofriante <ríe> que vi en mi vida. Tremendo. No, Tremendo. No, no. Sí. no, no, no. Igual, perdón. Tengo que decir, esta parte es increíble. Increíble. O sea... Increíble. La... No, no, no. Después de subir mil pisos a la cima sí. de un rascacielos, que encima empezás a caminar y no ves nada abajo. Es, es todo nube, pero... Llega un, un momento en el que cruzás y ves todo lo que hay abajo. Y ese puente es... Yo de verdad no entiendo cómo lo construyeron. Porque es inentendible. ¿Cómo viviste esa parte?
0: Fue espectacular. Ya creo que vos me habías dicho ahora si viene una parte que está buenísima. <risa>
1: sí. no, tenía
0: ni, no tenía ni idea, pero me pareció increíble porque además... Tiene mucho sentido que ellos eh, hagan algo así, que es eh, incluso literalmente tomar el cadáver de lo que era la, la civilización, la sociedad antes y construir algo que ellos consideran eh, mucho más natural y orgánico y que se manejen como bueno cuando Leble empieza a enseñar como toda esta, esta teoría y esta parte de la de la fe y de la filosofía de, de los Serafitas, que sí es Piola, digamos, que, y que a Abby le sirve, ¿no? Cuando le habla como de eh, esta cosa de... Somos, somos fuertes cuando enfrentamos el temor... Y cuando cuando estamos expuestos a eso que nos... Eh, eh, a, lo, que, a lo que le tememos. Muy, hay que decir también, muy Ned Stark, ¿no? Como un hombre solo puede ser valiente cuando, cuando tiene miedo. Es como muy una cosa así. Y entonces, eh, también, en el medio de todas esos, eh, esas situaciones... Decís como, bueno, yo la maté a mi Pobrecita mil veces tratando de cruzar Esos cositos, pero eh, Ahí también ella va eh, a, Absorbiendo cosas que, que Que creo que Le sirven para convertirse En la mujer que Termina siendo en, al final de este Capítulo.
3: Totalmente eh, Dos cosas que Que me gustaron de, de Este trance horrible Y angustiante eh, Excelente momento de, de Lev cuando le dice, che, ¿qué, qué, ¿qué onda vos y Owen? Y Abby le dice, mm. ¿ahora me vas a preguntar sí. esto?
0: Ahora, no sé, no estaría siendo el momento.
3: No, no estaría siendo el momento. Y después este también todo lo que tiene que ver con eh, los movimientos corporales de, 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 de ellos eh, comparados... Eh, la, sí. la, la, la torpeza y el miedo con los que se, se desplaza Abby obviamente completamente aterrada y la gracia de bailarín con la que se, se mueve se desliza te diría Ciruza sí, eh, Ley contra Leb. sí la
0: otra te puede <risas> levantar un camión y el otro te hace te te sí te qué preferís de qué preferís
3: de... tener los brazos de Abby o la gracia de Lev
0: Ay, qué difícil, pero difícil. la gracia de Lev, me quedo con la gracia de Lev. Sí.
3: Yo los brazos de Ave. ¿Vos? Sí. Me gusta Está que nunca bueno. estamos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo no. en ah. no estar sí. de acuerdo. Y después, el descenso por el hotel, ¿no? La verticalidad ah. en, en ascenso y después en descenso, piso por piso, eh, encontrando cosas cada vez más eh, horribles. Eh, me pareció fabuloso desde, desde el diseño. Del espacio de, 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 de cómo moverse por ahí es re, me, me pareció algo como, como De pesadilla eh, Realmente sí eh, Porque se convierte otro, medio en sí. una
0: cosa eh, me, sí. Medio parece un diseño de estos De eh, Escher que, que tienen como Totalmente. estas escaleras Imposibles y y pasajes eh, imposibles porque al estar todo destruido de golpe tenés que saltar como un pedacito de pared que eh, claramente iba al costado de aquel otro piso pero ahora la vas a usar medio de, de, de suelo porque tenés que saltar eh, hay como una cosa muy pesadillesca no solo obvio por la cantidad de infectados que tenés y la falta de luz sino también por esto porque te, te, te marea bastante porque no hay una lógica al estar todo tan destrozado que vos puedas seguir de manera como, bueno, bajo la escalera, ahora salto al balcón, no.
3: No. Eh, es muy bueno también, otro, otro momento, Lev, eh, muy MVP de, de, de esta instancia, eh, cuando encuentran que en, el, en, en, en uno de los pisos hay esporas, Abby le dice, ponete tu máscara, y Lev le dice, yo no tengo máscara, y Abby le dice, ¿ah, no creen en las máscaras? Y sí. le, le, le pone una cara y dice, sí. no, nos estábamos escapando, ¿Cómo no vamos a creer en las máscaras? Claro. No somos tan fundamentalistas. Me gustó, Perdón, me gustó pero mucho. Yo, re <ríe> yo
0: me los reimaginaba antivacunas, antimáscara. Yo en esa Timavi, yo también lo hubiera dicho, como quizás pensaban sí, que baby. aparecía ella y les tapaba la cara y les no. hacía que no respiren esporas, no sé. Sí.
3: De paso, qué horror ponerte una máscara que tenía un cadáver puro Ay, no no no. no,
0: no, no. No, no, no. Sí, yo también pensé eso.
3: Y eh, finalmente, después de todo este trance, logran llegar al hospital, donde por suerte no hay nada horrible esperándolos, ¿no? Nada.
2: Ah, por favor.
3: Y es todo muy calmo eh, y tranquilo, y logramos atravesar esta parte y conseguir ah, los, los medicamentos que, que necesita Yara y volver. Y acá no pasó nada, Flor. Y si no. me contradecís <ríe> con que pasó algo...
0: Primero no. todo el momento el momento eh, tremendo de Abby traidora, ¿no? Primero tenés como que atravesar Uf. esa parte humana de... Bueno, ella se convierte en una traidora porque está ayudando a, a, a Owen que ya todo el mundo sabe eh, más o menos lo que hizo. Entonces primero tenés que atravesar como por ese drama humano de ella traidora. Y después cuando empezás a bajar... Y igual a mí me parecen apasionantes porque entre que me fascina me fascina lo, lo, lo destruido que acá sí. ya pasaron 20 años y, y empezamos a ver como toda la información de lo, lo que lo que fue cuando empezaban a llegar los infectados a ese hospital y se empezó a convertir en este ground zero es, eh, es espectacular. No me preparó igual para lo que había <risa> no, no me preparó, No es que dije como, uy, sí, si este fue el primer lugar acá de. No, me imaginaba muchas cosas no, claro, no me imaginaba no, no, no. lo que encontramos.
3: De ninguna manera, de ninguna manera. Pero pensemos, a ver, estamos hablando de. El hospital donde estuvo el primer paciente de cordyceps de Seattle hace casi 30 años. Es como decías, uh -huh. la, la, la zona cero. Y lo que nos encontramos ahí abajo es, es terrible, ya toda la primera parte eh, en la que tenés que, 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 que es bajar y bajar, y, y una vez que llegás a recorrer ese espacio, es como que sabés que todo el tiempo se va a pudrir todo, pero como que por adentro decís, bueno, no sé, acaba va a haber, qué sé yo, stalkers y clickers, bueno. Sí. Creo que nada nos preparó para esto.
4: Bien, No. Ahora. no. Sí.
2: Gracias a Dios. Lev, prepárate para celebrar.
3: La criatura, conocida como el Rat King. El Rat del... King. O sea, sí.
0: Sí, lo de Rat King. Mi, mi duda es, ¿es algo oficial o es que los fans lo bautizaron así?
3: No, se llama así. Es oficial el nombre.
0: Es el nombre oficial. O sea, Rat no King. sé
3: si es el nombre. En, en el juego nunca lo mencionan. Sí,
0: pero pero el es el
3: nombre oficial, exactamente Perfecto. y es Rat King porque el, el, el rey de las ratas es como eh, pasa a veces en, en los nidos de, 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 de ratas donde hay muchas a veces quedan eh, unidas por, por la cola eh, y las otras ratas que las otras ratas que viven ahí las tratan como a uh, un una entidad un individuo que de alguna manera es el rey o la reina lo cual no tenía idea y me parece fascinante. Y es exactamente lo que puedo vemos, creer. ¿no? Una criatura compuesta... ¿No <ríe> sí. a... sabías esto?
0: Sí. Es no puedo creer. No lo sabía. Lo único y, para, lo perdón, que podías... quiero
3: decirles, quiero decirte tanto a vos como a los que están escuchando, no <ríe> googleen imágenes. No. No ah, googleen Ay, no.
0: Ay, sí. Hay hasta en museos, hay como... No, no, no. Pueden ver Ratkings de, del 1800 que están como es, es no, no tenía ni idea Ahora ahora sí, ahora entiendo, ahora entiendo. Eh, Sí, pero es impresionante Que además no solo es Como un megazord De infectados <risa> Sino que se le sale uno ¿Era necesario que para colmo Le salga no, no. un stalker y después Te, te, te siga torturando ese? Un, un, ¿O o que encima es, ese?
3: es lo peor Es como un stalker que eh, Tiene los poderes de, de, de un bloater O de un shambler, te, te va tirando sí. Las, las, las bombas de PUS este es, es terrible. ¡Ah!
0: Sí. Horrible. Sí, sí, eh, quiero sí, saber sí.
3: Cómo, cómo reaccionaste al encontrarte esto. Yo grité, por supuesto. Eh, grité sí. de, de desesperación y estuvo un buen rato hasta que me di cuenta <risa> de que eh, intentar hacerle frente y quedarme parado y tirarle no era la manera de liquidarlo. Yo eh, pensé que
0: era. Sí. Yo pensé que era yo, como no tengo experiencia en videojuegos. Dije, debo ser yo que no estoy sabiendo cómo matarlo hasta que te consulté y me dijiste, vos corre y tirale con todo. Y ahí porque dije, yo no debo estar encontrando la forma, no debe ser, porque no, no. Y debo estar haciendo algo mal yo, que porque no manejo, no tengo experiencia. Y no, después sí, sí, era como correr, 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 correr tirarle, 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 correr, correr, tirarle, 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 porque si no, la las muertes tremendísimas de no. la pobre
3: Pobrecita, eh, Abby. Eh, que cuando termina eh, dice: nadie me va a creer esto. Sí. ¿Te imaginas? O sea, decir que esto, bueno, nada, no, no, no vamos a hablar de lo que viene, pero te imaginas cómo, cómo lo contás. No, no, bueno, fui al, fui al hospital, eh, estaba buscando unos antibióticos y de golpe sí una mezcla, un megasord de repente.
0: Sí, en fin. eh, um, esa parte me intrigó sí. porque a, a mí que me, lo, lo hablamos en el capítulo anterior, como me gusta mucho ver los diseños de los infectados y demás, y, y me puse como medio eh, a, a estudiar cómo es que va avanzando cada uno, qué es que ha, qué hace que se convierta en un bloater o en un jambler, por ejemplo. Me imaginaba después como toda la conversión y la parte en el momento en el que alguien tenga que anotar o que Abby le dijera no. a alguien que... Eh, lo que había visto ahí y que obviamente debe haber en otros lugares porque esto era, esta era la zona cero de Seattle sí, claro. sí, sí, pero sí, sí. Se, deben haber, se debe haber formado un Rat King en, en muchos otros lados
3: por suerte cuando sale de de todo esto eh, y se reencuentra con con Lev eh, aparece un bote ahí muy oportunamente porque yo dije, después de esto yo no te vuelvo a cruzar el rascacielos, gracias <risas>
0: No, 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 por favor, no, sí, ah, sí. Eh, no, me, me gusta igual que eh, empiezo a entender también que manejan como cierta cuestión benévola para que después de un trauma así solo tengas que, bueno, busco unas cositas acá, a ver, acá por, por acá hay algunas, eh, eh, hay algunas municiones, hay una botellita de alcohol para levantar algo porque si no es imposible.
3: Y parece que tanto esfuerzo tuvo su, su resultado porque la intervención es un éxito y Yara va a estar bien. Eh, y acá nos encontramos con otra vez el sueño de, de Abby recorriendo el, el hospital. Y eh, finalmente cuando abre la puerta, eh, donde antes había encontrado la, la escena del crimen de su padre, después a Yara y a Lev colgados, ahora encuentra a, a su padre con vida. Eh, mirándola, como recibiéndola de, 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 de alguna manera No sé cómo lo interpretaste Vos, pero creo que acá Hay claramente señala un momento De, 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 de cambio de, de, de transformación muy claro en Abby
0: Sí, acá es Por si no te habías dado cuenta Ya está, ella ya no vuelve atrás Y esta cuestión De pertenencia de eh, Porque hasta ahora a Abby Siempre le veíamos como esta cosa de devoción Por... era la, la única que tenía, un eh, bueno, hasta, hasta Lev y Yara, ¿no? Como una una familia, o sea, todo lo que ella hacía era por una familia biológica, por su papá. Sí. Y ahora ella encuentra esta, eh, este este vínculo, esta cercanía que no encontró con los lobos todo este tiempo porque lo único que hacía era medio salir como un Terminator, hacer lo que le ordenaban, porque algún día iba a poder llegar a matar a Joel. Acá lo encuentra en dos segundos... De, por, ...por vivir una situación muy extrema... ...y encontrarse en esa... Eh, ...cada uno alejándose de, de su grupo... ...encuentra creo que una, una especie de nueva familia... ...con, con ellos dos.
3: Eh, lamentablemente el día 3 en Seattle... El, ...ya la idea de familia que tenía Abby... ...se, se empieza a, a, a deshacer... ...porque arrancamos con una discusión... ...entre, entre Lev y Yara... Al mismo tiempo que una discusión entre Abby y Mel. Owen, en su delirio de querer irse a Santa Bárbara, los eh, incluye a Yara y a Lev ahí, pero Lev no se quiere ir. Mel dice que también quiere ir, pero que no va a ir de ninguna manera si Abby va con ellos. Le dice que es una basura y que está harta de, de ella. Ouch.
0: Contra ouch, pero tiene sentido porque el, el momento de cambio que vimos antes... La gente, ¿no? Eso eso sería como una fantasía total que automáticamente cuando claro. una persona cambia y rompe con ese esquema, en este caso con este patrón de mi misión es esta, mi misión es esta, pa, 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 pa en el medio no me importa quién caiga ni nada, no es que automáticamente todo el mundo va a entender en qué mambo estás ahora. Entonces la respuesta de Mel creo que tiene sentido... Además está embarazadísima. No, no, no. Además es está embarazadísima.
3: Es tremendo, sí. es tremendo. Eh, y en medio de todo esto conocemos un poco más sobre la, la historia de Lev y ahora le cuenta a Abby eh, lo que significa que se haya rapado la cabeza.
2: Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban... Lily. Durante un tiempo... No entendía por qué él cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando me explicó Cómo se sentía Le dije que debía soportarlo en silencio Pensé que lo superaría rápido Por un tiempo parecía bien Luego se rasuró la cabeza Como los hombres Era un suicidio ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité Le pegué
3: Y cuando le pregunta por qué lo hizo ahora, por qué eligió este momento para, para hacer este acto, eh, y ahora le dice que él quería ser soldado como, como ella, pero decidieron que eh, Lev tenía que ser la esposa de uno de los ancianos de, de los sí. Serafitas. Espantoso.
0: Sí, sí. Claro, ahí terminamos de entender hasta dónde eh, son capaces de llevar su comunidad y su sociedad con este, con este mambo de volver a lo natural, volver para atrás. Claro, era volver en un montón de cosas a la Edad Media o antes.
3: Exactamente. Uh -huh, tal cual. Eh, Lev se agarra un bote y se va a buscar a, a la madre. Tiene esos asuntos pendientes con, con ella. Sale mal. Eh, y Ara y Abby van a, a buscarlo. Y me gusta como cuando eh, eh, Owen le dice a Abby eh, que, que quiere ir con ellos. Abby le dice: ordena tus prioridades. No me sí. gusta Owen, perdón.
0: ¿Por qué? A mí me parece que es no me real. Gusta. Me parece que es de los hasta ahora de los personajes más centrados. Con el desliz de la persona embarazada, ¿no? Pero bueno, también. No, creo que no deben tener preservativos, eh, así que <risa> no sé cómo se cuidan. Eran las
3: cosas que pensé Pero... que yo no había pensado, sí, puede ser, probablemente. O encontraron algún otro método de profilaxis. ¿Cómo saber?
0: yo Es que sí, a mí me, eso me generaba mucha intriga, <risa> cómo hacen para no tener mil millones de hijos. Pero um, eh, a mí me parece muy centrado.
3: Bien, bueno, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Eh, en el camino a encontrar una lancha nos encontramos nuevamente a Manny... Podrate pendejo que se está tiroteando con alguien a la distancia. Resulta que ese alguien es nada menos que Tommy. Aunque no lo descubrimos hasta el, el final de ese, de ese tiroteo. Y es momento de decirle adiós a, a Manny y que la fuerza lo acompañe. Un personaje con el que particularmente no me había encariñado. Pero eh, Abby sigue sumando ítems a la lista de personas... Eh, de gente que está perdiendo por culpa de este grupo.
0: Sí, y entendemos eh, después Jesse y, y Tommy ya está, listo. No es que a, había una historia ahí detrás. Uh -huh. Mucho más personal de lo que pensábamos.
3: Totalmente. Eh, consigue la, la, la lancha finalmente y llegan a la isla de los Scars con el, el timing, ¿no? Justo al día que Ay, se viene tío. el ataque de los lobos.
2: ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. que quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera.
3: De golpe, suena la alarma y nos enteramos de que se adelantó el ataque. ¡Yay! No.
0: Ah. Ay, esta parte era. era ah, estrés, el, el emoji de cabecita explotada desde que llegamos. Primero me pareció. Bueno, me, me pasó con un montón de, de momentos de decir como, wow, qué belleza. Eh, y bueno, tenía mil millones de preguntas también, como que ya empezaba a pensar todos los spin-offs que quería, o en cómic, o que me, <risa> que me contaran, o de alguna manera ¿Qué offs porque... querés? Dale,
3: dale, contame, contame, quiero saber
0: Bueno, acá, primero quiero la precuela sobre cómo nacieron eh, lo, lo, los Scars y la historia de esta profeta, bien como cuál era la cosa, cómo es que salvó a esta gente que salvó, si estamos hablando de... Sí. de, de de algo literal o de cuestión de una cuestión espiritual simplemente. Después en esa isla ¿cómo, qué, qué, cómo viven y cómo es que algunos uh -huh. igual eh, o sea... ¿Por qué siguen cruzando? Bueno, ellos hablan todo el tiempo de esto de como que tienen que expiar a los lobos, ¿no? Porque cuantos sí. más lobos maten, más limpio va a estar el mundo de esta gente que vive tocando las cosas del viejo mundo y demás. Tenía como un montón de preguntas porque además cuando nos vamos metiendo en, en estas tipo de cabañas que tienen, que son espectaculares también, vemos que viven de manera súper, súper rústica.
3: Y cuando entramos a una de esas casas, la casa de la madre de Lev, eh, encontramos a la madre muerta y a Lev en, en un rincón, eh, sufriendo por lo que acaba de pasar, parece que intentó hablar con ella, ella no quiso saber nada. No para de ponerse cada vez más trágico el, el asunto de Lev y, y Ara, y, y, y lamento decir que no se va a poner eh, mucho mejor así que eh, quiero cubrirnos con un manto breve de superficialidad Flor eh, sí. y preguntarte para vos quiénes viven mejor los lobos o los scars
0: ay sabes que es difícil porque no bueno en el momento en el que querían que se casara con un viejo que lo definían por votación de un montón de otros viejos eh, los lobos perdón los lobos no
3: está bueno sí. bien los lobos. Prefiero, no, los preferimos
0: lobos, vivir con los lobos. Sí, sí, no, y, y, ni, hablar, y ni hablar de si, si le sumamos después la transfobia, homofobia y demás que claramente eh, tienen eh, los scars. Sí, los lobos. Los lobos.
3: En esto vamos a estar de acuerdo. Y, y finalmente pasa lo, lo inevitable. Abby se encuentra cara a cara con Isaac. Yara,
1: levántate!
0: ¡Vamos, vamos! vamos Yara, por favor! Debemos irnos bien ¡No! ¡No! ¡Vamos! No. ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ahora!
1: ¡Qué ¡Maldición! ¡Es
2: Bobby!
1: ¡Dije atrás! suéltala
2: ahora maldición Está bobby dije atrás atrás Isaac
1: ¿Qué diablos haces?
2: Escúchame
1: ¿Qué tienes detrás?
2: Me salvo la vida.
1: Apártate, nos encargaremos de ti en casa.
2: ¡No es uno de ellos, por favor!
1: Abby, muévete.
2: ¡Carajo, es solo un niño!
1: Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar. Uno.
2: ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover.
1: ¡Qué diablos!
0: ¡Sitárenle! no, ¿Qué no? ¿Qué Igual, qué lindo mi... ¿Cómo es? Qué bonito mi Isaac Se rompió, se rompió, mi, rompió Isaac.
3: mi Isaac Sí, sí, dura,
0: sí. dura poco que,
3: Sí, la primera vez que Que lo que, 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 que vi este momento, que lo jugué No me había dado cuenta de que había sido Yara la que le dispara A, a Isaac, porque viste que se ve el tiro este sí. y, y después es, es tan brutal el momento sí. en el que los lobos la, 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 la matan que no, no, no asocié, ¿viste? Que, 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 el, sí. que el tiro lo había, lo había dado, dado ella, o por, por la violencia del momento, no, me, me quedé más con eso que con el hecho de que eh, es ella quien lo termina rematando. No, y de verdad no puedo no pensar en todas las cosas que pasaron para, para que Guiara esté bien y cómo se queda acá en el, en el camino. Está es terrible.
0: Es tremendo y, y tiene mucho que ver, me parece, también. Yo tampoco me había dado cuenta al principio. Todo lo que lo que van hablando de, bueno, ¿y qué quiere tu líder? ¿Qué quiere Aiza con esto? Bueno, quiere un último golpe para acabar con toda la violencia. Y es. Y, y acá parece obvio un, uno de los argumentos clásicos que suelen usar líderes en situaciones así, ¿no? Como siempre eh, cada grupo se justifica como y se cree el grupo bueno que está, eh, si está utilizando la violencia, es en pos de algún tipo o de, o de bien mayor o de bienestar para por lo menos su comunidad, ¿no? Porque acá lo que estaba planteando Isaac que era yo voy a dar, eh, ya tratamos por, por la paz, tratamos de hacer una tregua, esa tregua se rompió, porque claro, viene cualquier, cualquier pelea entre un Scar y un lobo que se cruzan borrachos en un bar, no, en un bar no, pero que se cruzan en un bar abandonado, tratando de, de, de juntar cositas del viejo mundo o algo así, y ya está, se rompió la tregua. Entonces, el, el plan este de que es, listo, terminamos de una buena vez, eh, a, a, aniquilamos su, su poderío, su potencial uh, bélico y listo, los que sobreviven, que esto uno lo ve en, en muchísimas historias, en, en la vida real, constantemente en la historia real, de, y los que quedan se acomodan a, esta nueva, a, a, a este nuevo sistema, a este nuevo orden y ya está. Entonces Yara va escuchando todo eso cuando hablan de, de ese y, y, y entiende y es como, es algo bueno. Eh, también es algo que aparece muy claramente en Los Juegos del Hambre, que es una, una saga, una trilogía de libros en las que en las películas aparece, como dije recién, Jeffrey Wright también, que es, es sí. esta cosa de cuando los supuestos buenos caen en el uso de la violencia y medio como que enloquecen de poder y después ya no sabes cuándo parar y directamente es como, ah listo, voy a exterminar al otro y ahí va a haber paz, claro, va a haber paz porque no va a haber otro.
3: Y dejando el conflicto atrás, eh, inconcluso, logramos escapar de la isla y volvemos al acuario. Donde asumimos que ahora sí va a estar todo bien, vamos a poder descansar un rato y hacer el duelo por la pobre Yara. Pero no, eh, Alice, Mel y Owen eh, están asesinados. Como nosotros ya sabíamos, pero... Sí. Eh, verlo desde esta perspectiva es otra cosa. Nosotros pensamos que eh, cuando fuimos Eli eh, en en la primera parte del juego estábamos de alguna manera haciendo justicia y ahora que sabemos exactamente qué es lo que está pasando nos pega de una manera completamente eh, distinta. Están medio buen tirados en el piso y en el piso también un mapa el mapa en el que Abby marcó su recorrido por Seattle, lo cual le permite a Abby seguir sus, sus rastros y llegar finalmente al teatro. Y es así como finalmente llegamos a donde dejamos a Ellie, con Jesse muerto de un tiro en el, en el piso, Tommy también tirado con su destino incierto, y Ellie... ...apuntada por la pistola de Abby.
1: ¡Miserables!
2: Yes. ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Ellie! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! No! Uh, ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres.
4: Solo déjalo ir.
2: Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! Uh!
3: El tema es que ahora nosotros somos Abby y tenemos que sobrevivir como Abby si queremos seguir jugando y es una posición terrible en la que nos pone the Last of Us porque para sobrevivir nosotros tenemos que atacar a Ellie. O sea, claramente esto es un combate hasta la muerte en el que Parece que solamente una de las dos personas va a salir eh, viva. Y yo esperaba que en algún momento, no sé, el juego me, 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 me dé... la de, Bueno, ahora ya conoces la, las, las dos historias. Tenés que elegir, sos Abby o sos Eli? Sí. Y seguía jugando como Abby y dije... ¿La, la voy a matar a Eli? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no sé, no sé cómo lo viviste vos, pero, pero para mí fue... Eh, incomodísimo.
0: Sí, yo al principio dije, no me van a hacer jugar... Eh. ...pelear contra Eli ...y estaba bueno estaba también esta cosa... ...de, de que vos ya sabés... ...cuáles cuál van a ser... ...los fuertes de Eli ...y qué, vas, qué podés hacer vos como Abby... ...porque ella Eli va a ser más ágil... Eh, ...vos vas a ser más fuerte... ...entonces tenés que... ...tratar de... ...tomarla a ella por sorpresa... ...que va a ser difícil... ...y eh, en el mano a mano... ...si no tienen armas... Eh, ...entendés que Abby puede llegar a ser más eh, potente y bueno, sí, es eh, fuertísimo además porque es el momento en el que son ellas dos, o sea, toda la gente que fue muriendo en el camino eran ellas dos las que las que tenían que, que enfrentarse, la gente desde Manny, Jessy, los que fueron cayendo que también tuvieron que ver en, 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 de alguna manera en, en esas situaciones pero en realidad las protagonistas eran ellas, a ellas les sí. toca solucionar esto
3: Exactamente. Eh, de todos modos me hubiese gustado que esto se resuelva hablando, que en algún momento alguna sí. diga, eh, no sé, que, 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 que alguna diga, este, viste cuando Eli le dice, yo sé por qué estás acá... Eh, sí. la, la, la culpa es mía eh, yo, yo, yo soy inmune Y, y, y todos los luciernas Murieron por mi culpa Eli no sabe que, eh, quién es el papá De, de, de Abby no, no termina de entender Qué es lo que, lo que está pasando Y ojalá de verdad se pudieran sentar A hablar las cosas sí. Pero eso no es lo que pasa
0: no, porque tampoco, claro, tampoco entiende de. No, Eli, no es que ahora Abby te puede llevar con los los fireflies que quedaron y listo, porque su papá era bueno. Esto eh, después ella lo, lo ella lo termina entendiendo como su pa o sea había una persona que podía hacer algo con su inmunidad. No es que uno anda consiguiendo cirujanos especialistas que pueden eh, que pueden estudiarla y sacar una vacuna. Entonces, eh, al final, bueno, que es también hacia dónde vamos, todo esto es para nada.
3: Exactamente. Lo, lo, lo inútil de, de esto y de lo inútil que es la búsqueda de, de, de venganza en este caso y de ver, acá no se trata de... De quién gana, o quién pierde, o quién vive, o quién muere. Porque fíjate que la situación la termina definiendo Lev. Cuando Eli le dice que Dina está eh, embarazada y Abby sí. la, la está por matar, le dice, buenísimo, o sea, Mel sí. también estaba embarazada y no pesañaste, sí. que Abby, Abby no sabe en realidad que, 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 que Eli no sabía que Mel estaba embarazada y cómo reaccionó cuando, cuando Owen se lo dice... Eh, antes de, 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 de morir pero Lev, que es la persona que no está metida en este círculo delirante de venganza y, y violencia, ve justamente que no tiene ningún propósito y que esto no va a llevar a, a, a ningún uh -huh. lado, que toda esta cadena este bueno, ciclo de la violencia del que tanto eh, hablamos en algún momento tiene que terminar y aparentemente termina en, este, en, este, en esta instancia con Ellie y Dina tiradas en el piso, con Abby yéndose diciendo, no permitas que vuelva a, a verte. Y cierto eco de lo que en su momento le, le, le dijo eh, Owen a, a los demás al matar a Joel. Si los matamos no somos mejores que ellos.
1: ¡Alto! ¡Suficiente! Ella no tuvo nada que ver
2: Está embarazada
1: Bien Abby
0: Acá queda como demostrado y se y ya, ya lo pueden ver otras personas, además de Lev, que, que, que es quien la estuvo acompañando, que, que Abby toma, es como eh, es la que toma esta decisión de ser algo más, no, no, no ser más eso, eh, de, de cambiar. Y, y acá quedan, creo, muy claros los ejemplos de, de cómo... Una, una va hacia el lugar en el que estaba la otra y la otra trata de escapar hacia el lugar que estaba la otra y así y es, como, es como una carrera de, de locos, de, del horror, porque ahora esta Abby lo único que quiere y lo único que quería era llegar al barquito y se iban a, a Santa Bárbara y si no podía ir ella, hacía que se fueran Owen, Mel y... Eh, ...y Lev y Ara... ...y además... Eh, ...lo que ella no sabe... ...lo que Abby no sabe... Que ...es que así como ella... ...las últimas palabras que tuvo con Owen... ...fueron horribles... ...porque ella estaba tratando también de alejarlo... ...para que él se fuera con Mel... ...porque es lo que consideraba que, que tenía que hacer... ...lo que ella no sabe es que... ...en, esta, en este paralelismo... ...y en esta hermandad... ...que tienen... Eh, ...maldita con Ellie... Ellie también vive torturada porque sus últimos momentos con, con Joel no habían sido como del todo felices y no habían tenido mientras, cuando podían, podrían haber tenido una vida como medio como padre e hija felices no la tuvieron y los últimos momentos, por lo que vimos eh, por lo que sabemos fueron de ella bastante distante y ella no, no siendo como del todo amorosa vamos a decirlo
3: y llegamos a un punto en el que la historia está cerca de terminar, pero no está ni cerca de terminar. Es todo lo que, lo que vamos a decir. ¿Te imaginas si el juego hubiese terminado acá? ¿Te imaginas si, si después de esto aparecía un cartel de fin?
0: Y un poco... Sí, un poco podría haber sido, ¿eh? Me hubiera quedado con ganas de más, no, obvio.
1: No, 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 no pero... <risa> no,
0: yo, no, igual no porque... No podría haber sido eh, terminado acá porque... Ellie no aprendió nada... ...entonces... Totalmente, totalmente. No, no, tenemos, Todavía, ...no tenemos pruebas... ...claro... Mmm.
3: ...venimos de, de, de ver los tres días de Eli en Seattle... ...venimos de ver los tres días de Abby... ...en, en Seattle... Claramente todavía quedan cosas por, por, por decir y, y por hacer Y las vamos a recorrer en el próximo y último episodio del podcast de The Last of Us parte 2 Hasta acá vamos a llegar hoy con la historia Pero este episodio todavía le queda más Porque llegó el momento de charlar con otro protagonista de esta historia En el episodio anterior hablamos con el maestro Gustavo Santaolalla Compositor de la música original de The Last of Us el primero, la parte 2 y también de la serie que se viene en, en HBO. Si no la escucharon, háganlo porque fue una gran gran charla. Y ahora es momento de hablar con Adrián Wauczuk. Adrián es la voz de Joel Miller en el doblaje latino. Adrián es argentino. Vamos a hablar un poco sobre la industria latinoamericana y la argentina del, del doblaje. Cómo llegó The Last of Us a su vida cómo fue su reacción al enterarse el destino de, de Joel y algunas cositas más que nos contó Adrián, que es un capo. Escuchen. Adrián, tenés una trayectoria enorme con muchísimos personajes interpretados. Me gustaría que nos cuentes qué tiene de, de particular Joel Miller, además de, bueno, obviamente ser un personaje de, de un videojuego es eh, un personaje al que, al que la gente le tiene mucho, mucho cariño. ¿Qué, ¿Qué lo hace especial eh, para vos como intérprete?
4: Para mí fue tremenda la, la repercusión que tomó el personaje de Joel y que yo me, me di cuenta bastante tiempo después de haberlo grabado, ¿no? Tanto en la primera parte como en la segunda. O mejor dicho, pasaron dos o tres años del impacto que provocó la primera parte eh, para que yo me diera cuenta de, de la influencia que había tenido el personaje en sí mismo en la gente fanática del juego, y me lo hacían saber a través de muchísimos comentarios, a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook en algún momento, eh, ahora en Instagram también, eh, donde veo mucho el, el reflejo y el impacto eh, que provocó en la gente, tanto Joel como Eli, ¿no? Um, y la empatía que hay de la gente con ellos es tremenda, y eso te hace también a vos, no sé si decir, enamorarte del personaje, pero um, te hace tomar una conciencia mucho mayor de la importancia que tienen, y te hacen poner también más en la piel de lo que ya estabas, no de los personajes, más allá de que yo estoy bastante alejado de, de agarrar un arma eh, y matar a alguien, este, claro. bueno, hacer todas las cosas que en ese panorama tan sombrío que viven los personajes realiza Joel y también las tragedias que le, le tocó pasar, ¿no es cierto?
0: Bueno, ¿sabés que hablamos con eh, Santa Olaya y él también destacaba la relación que tienen los fanáticos del juego con, con la historia y con los personajes y cómo eso también lo acercó todavía más a él con la, con la obra, como que es una relación que va más allá de simplemente juego un videojuego.
4: Es que yo lo veo, eh, cada día que pasa me siento más involucrado y más identificado con Joel. Es raro, ¿no? Porque uh. cada vez pasa más tiempo eh, del momento en que terminamos de grabarlo y cada vez me siento más cerca. Cuanto más pasa ese tiempo, más cerca uh. me siento y eso es por, por la empatía que tiene la gente con, con el personaje y te lleva, te arrastra.
0: Y si vamos eh, bien para atrás al comienzo, vos tenés un currículum enorme. Que si cuando entren, eh, lo, lo, los que estén escuchando esto, que no te conozcan, entran, te googlean y me parece una cantidad de personajes súper populares eh, de, de, de todos lados, de series animadas, series, películas, demás. ¿Qué, ¿Cómo llegó de las tofas eh, a vos? ¿En qué momento te agarró? ¿Cómo decidiste formar parte?
4: Sí, yo te digo que no teníamos noción ni idea del impacto que iba a tener y de la magnitud que iba a tener este juego. Aparte, tenemos que decir que se trataban de los albores de la grabación de doblaje de videojuegos en la Argentina, eh, que es una, una beta de nuestro trabajo que se abrió muchísimo en estos años y que a mí me da la sensación de que The Last of Us fue un... un un toque muy importante para que se vea que se podían doblar bien los videojuegos en la Argentina, que podía ser creíble el trabajo de, de los actores de doblaje argentinos, eh, y que muy dignamente podíamos llevar adelante estos productos, más allá de, de la meca mexicana de, de este tema de los videojuegos y de, del resto del doblaje, eh, pero allá por 2013 no había muchos videojuegos doblados en la Argentina, no sabíamos que The Last of Us iba a tener la importancia que tuvo, hicimos un casting para el personaje, eh, por suerte fui elegido para interpretarlo y bueno, ahí comenzaron sesiones, en la primera parte del juego te diría maratónicas de grabación, porque eran sesiones, ponele que de cuatro horas, eh, tres veces por semana, y que se extendieron a lo largo de varios meses. Yo creo que tardamos unos cinco o seis meses en grabar la participación de Joel con tres sesiones de cuatro o cinco horas semanales.
3: Es un oh. montón, suena sí. muchísimo bueno, pero también considerando la longitud que tienen eh, los juegos eh, y la cantidad de material que hay que grabar, tiene, tiene sentido. Me interesa mucho um, en cuanto a la técnica, ¿no? La parte profesional... Uh, de, 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 de la actuación ¿cómo fue para vos la, la, la experiencia de interpretar un personaje en un videojuego estando más acostumbrado a trabajar en series y películas? ¿Hubo que recalibrar mucho? ¿O una vez que entraste eh, te acostumbraste y es eh, más o menos lo mismo para vos como actor? Yo
4: creo que una vez que le tomas la mano eh, te ensamblás y podés hacerlo bien pero es eh, totalmente opuesto al trabajo que realizamos eh, diariamente en nuestro trabajo de doblajistas en series, en películas, en documentales, en... Eh, en dibujos animados, cambia muchísimo porque nosotros siempre tenemos la oportunidad de ver la imagen de lo que estamos doblando frente a nosotros, tenemos el guión completo del material que estemos grabando y por supuesto que antes de grabar pasamos la escena, la medimos, eh, marcamos las pausas, vemos la, las inflexiones, las interpretaciones de los actores originales, Adaptamos algo que se tenga que adaptar para que después el lip sync sea perfecto Y recién ahí grabamos la escena Acá es totalmente distinto En los videojuegos prácticamente no tenemos posibilidad de ver la imagen Son muy poquitas las escenas que quedan Que nosotros pudimos ver a la hora de hacer nuestro trabajo de doblaje eh, Lo que nosotros hacemos es entrar a la sala de grabación y tener delante nuestro eh, el monitor con una larga lista de, por ejemplo, hoy me toca inflexiones eh, gritos, eh, respiraciones, eh, momentos eh, fuertes de violencia, eh, gritos de dolor, eh, otro día me tocan frases más tranquilas, más cortitas, más largas, de diálogo con el resto de los personajes, pero casi nunca viendo lo que está pasando, y solamente escuchando eh, lo que dice el actor original, ¿verdad? En este caso, eh, Troy Baker, en, el, en, en, el, en la piel de Joel, era lo que yo escuchaba, era toda la referencia que tenía, nada más ni nada menos, lo hacía de manera excelente él, y yo trataba de pegarme lo más posible a eso, porque yo siempre digo que los doblajistas no podemos inventar, tenemos que acercarnos lo más posible a lo que escuchamos del original y ser lo más creíbles posible. Así que la referencia era lo que decía Troy Baker, yo tratar de decodificarlo y hacerlo eh, lo más parecido posible. Después viendo lo, el resultado, por suerte creo que salió bastante bien.
0: Y el, el, Hablando de, de la historia y las decisiones que fueron tomando Joel y, y Eli, el final de la primera parte de The Last of Us todavía se está discutiendo, todavía se está debatiendo por, por la cuestión obvio de la complejidad moral y, y, mm. y obviamente lo, la repercusión que tiene la decisión de él en la vida de ella. Y dejó discutiendo a todo el mundo hasta ahora, después de, de años. ¿A vos qué te generó personalmente? ¿Cómo, cómo la pensaste? ¿Cómo viste eh, esa decisión que él toma?
4: Bueno, muchos se quejarán de que Joel no le dio la mano a la humanidad para poder sí. salvarla a través de Eli y yo podría decir tranquilamente que Eli sí le perdón, que Joel sí le dio una mano a la humanidad, que salvó a la humanidad, porque la humanidad de Joel para mí es Eli, eh, lo más importante que tiene Joel es Eli y... Creo que le importaba un comino el resto de las cosas. Más allá de lo que le, le pudiera pasar al resto de la humanidad, para él lo realmente importante era lo que le pasaba a él y, y lo que podía pasarle. Y por eso eh, vendió muy cara esa derrota eh, y defendió con uñas y dientes lo que él tenía como más valioso en ese momento. Y más ah, con... después. Sí, perdón.
0: No, acá con Luciano creo que estamos de acuerdo en que pensamos que lo que más le pesa a él es haberle mentido a ella, mm. que haberle negado supuestamente a la humanidad la chance de una potencial cura eh, a costa de la vida de ella. Nos da la sensación... Somos Tim Joel que... y
3: Tim Adrián.
0: Sí. sí, 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 sí. De que lo que le pesa es haberle mentido a ella.
4: Sí, le pesa haberle mentido a ella, eh, y en el fondo, bueno una decisión egoísta, podríamos decir, ¿no? Pensando en su propio bienestar y no queriendo perder a su segunda, entre comillas, hija, ¿no? Uh -huh. Después de, de, del tremendo suceso de, del inicio del juego eh, y de la muerte de Sara, si bien y no era su hija, no sé si Joe estaba dispuesto a perder a una segunda hija. No sé si es claro lo que acabó de decir. Clarísimo,
0: clarísimo, totalmente.
3: Absolutamente. Eh... Me imagino que cuando te llega la propuesta de hacer la segunda parte de The Last of Us, uh, decís, bueno, ahí vamos de nuevo, seis meses grabando, el juego ahora dura el doble, 30 horas, <risa> y de golpe tu personaje muere en la primera hora, básicamente, en que... <risa> si, si bien después vuelve a aparecer, ¿no? Pero ¿en qué momento te enteraste del destino del de show y, y qué te pasó en ese momento?
4: Bueno, es eh, bastante, no sé si decir, tragicómico decir que me enteré hace muy poquito tiempo.
0: Claro, porque ustedes no, ve, no, no, no ven todo y de lo que pasa después de la escena que tienen que grabar, ¿o no?
4: Exacto, exacto. Como decías, claro. Eh, tuve la, la posibilidad de ver la, la escena de la muerte de Joel eh, después de que el juego viera la luz, y también me quedé impactado del, del laburo que había hecho. La verdad, hay muchas veces que miro cosas que yo doblo y que no me gustan. Y que digo, no, esto podría haberlo hecho de tal o cual forma, podría haberle dado tal o cual matiz. En esta situación tan, nada más ni nada menos que la muerte de Joe... Eh, algo tan fuerte para la historia de The Last of Us, eh, estoy muy conforme con el resultado, a pesar de no haber sabido en el momento que estaba grabando la muerte de Joel, porque eh, todas esas quejas de dolor eh, tremendo, que después se, se transmiten en, en los gestos y en la cara de, de Joel, viendo la escena, eh, por suerte las pude lograr, sin haber visto cómo era ese tormento que él estaba pasando, porque no teníamos imágenes de esas situaciones, eh, de todos modos, gracias a, a, a la voz original, a poder haberme pegado al registro de Troy Baker, me uh -huh. dio la posibilidad de hacerlo de la mejor manera posible. Y cuando lo vi traducido en la escena, realmente quedé muy conforme, a pesar, repito, de no haber sabido en ese momento que estaba grabando la muerte de Joel. Y bueno, a partir de ahora y después de haber visto la escena, eh, les juro que no voy a jugar nunca al golf. <risa> <risa>
0: Esto igual es algo es algo normal, ¿no? Cuando se se traba, cuando ustedes trabajan con materiales así tan sensibles en cuanto a spoilers, es normal que no que que, que sepan solo ese pedacito. Sí sí, 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 claro. sí, yo
4: creo que el celo es extremo y, y está bien que ni siquiera nosotros eh, lo sepamos. <ríe> eh, por Dios. suerte lo hicimos bien a pesar de no haberlo sabido, uh -huh. después cuando lo claro. vimos nos dimos cuenta de que, que
3: había quedado bien. Me imagino que debes haber ido a, a, a una típica sesión de eh, grabación de reacciones de dolor. Eh. Sí, sí claro. Muerte, claro. <risas> um, eh, eh, Perdóname blinda. que sí, te, sí. Quería,
4: te quería agregar algo más. Me habías sí, dicho eh, que había pasado en cuanto a la posibilidad de grabar la segunda parte. Y sí. quería decirte que fue tremenda la expectativa de la gente y la expectativa se iba transmitiendo hacia mi persona y yo también me iba poniendo ansioso. Me preguntaban muchos, ¿va a haber segunda parte? Yo primero no sabía, después sí lo sabía, y después me preguntaban, ¿vas a hacer la voz en la segunda parte? Y yo no lo sabía. Después cuando lo supe me puse muy, muy contento porque vi que había una gran expectativa por, por lo que podía llegar a pasar en la segunda parte. Me seguían preguntando, yo no podía contestar, aunque ya sí lo sabía, y bueno, fue un disfrute de pleno el día que me dijeron, bueno, tal día empezamos a grabar la segunda parte. Era eso lo que quería agregar.
3: Genial. Eh, nosotros tenemos nuestros momentos eh, más, más queridos de, 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 de cada uno de los, de los episodios de, de, de Last of Us, en, en, en mi caso eh, es la, la secuencia de las jirafas en el, en el primero uh -huh. y en el, en el segundo, eh, la parte del museo eh, en, la sí. que, en la que Joe le hace el regalo de, de cumpleaños a, a Eli, que, que son un poco como los momentos oasis, ¿no? De, del juego, eh, de final no jugó al, al, al primero, lo va a empezar cuando termine el segundo, sí. está haciendo al revés. <ríe> no sé si coincidís en, en, en esto, Flor, pero eh, queremos saber cuáles tu, cuál son tus momentos eh, favoritos de, de, de Joel en el, en el primer juego y en la segunda parte.
4: No, A mí me, me gusta mucho quedarme con, con los momentos que son de ironía y de humor dentro de los dramas. Eh, entonces recuerdo una escena En el primer juego eh, En la cual Están Ellie Joel, y Ellie Joel Y Ellie todavía no había Utilizado nunca armas de fuego eh, Y Se lo dice a Joel Le dice, mira que yo Lo único que agarré fue La escopeta con balines para matar ratones Y Joel le dice que el concepto es básicamente el mismo, a pesar de que en ese momento tuvieran que matar personas, pero la forma en que lo dice uh -huh. eh, le da un toque de ironía y, y, y de sarcasmo al drama, y esas cosas a mí me, me gustan resaltarlas, este, y es una escena que me quedó. Y, y, y por supuesto que el final, ¿no? El hecho de, de esa mentira a, a Eli... Eh, en, en el final de la primera parte me hago cómplice de Joel en ese momento, eh, lo entiendo en cierta forma y me mimetizo con esa situación también.
0: Y hablando de mimetizar, ¿lo jugaste alguna vez? ¿Cómo es la experiencia para vos de jugar e ir encontrándote y que aparezca, o sea, ir hablándote vos mismo? Debes estar súper acostumbrado, obvio, a escucharte, como decíamos antes, en películas, en anime, en demás, pero de golpe eh, un, manejar vos un personaje en un juego eh, con tu voz debe ser loco.
4: Debe ser loco y me encantaría que me pase, porque la verdad que les confieso, chicos, que no soy gamer. No. Llevo hasta el flipper, que era lo, lo más lindo que me pasaba en mi infancia. Después, de ahí de ahí en adelante, eh, soy un verdadero desastre. Este Y no, no, no soy gamer. No soy gamer, pero de todos modos me encanta entrar a internet, buscar escenas de, del juego... Uh -huh verlas ir descubriendo cada vez que las veo cada vez que las veo algo nuevo ver nuevas escenas que no había visto eso me encanta y, y sobre todo ver la reacción de la gente leer comentarios por suerte casi todos a favor eh, muy favorables y bueno, no podemos mentir, a todos nos gusta que nos levanten un poco el ego. Así claro. que me da mucho placer ver las escenas, descubrirme en cada una de ellas, y, y leer los comentarios de la gente, y recibir mensajes, es realmente muy lindo para el espíritu.
3: En, el, en la industria del doblaje es eh, muy común que haya eh, un actor y una actriz eh, vinculado específicamente a... Eh, un actor o actriz de los que están en, en pantalla, ¿no? O bueno, eh, en
1: la, la voz original
3: sí. eh, digamos, eh, a vos te pasa con, con, con un montón de, de actores y ahora te pasa también con Troy Baker que también lo, lo, lo doblas en, en Uncharted Quería saber sí. si, lo, si lo conociste si alguna vez hablaste con él, si hay algún eh, algún tipo de vínculo con, con Troy
4: No, la verdad que no, la verdad que no Te soy sincero, lo empecé a, se lo empecé a seguir en Instagram hace poquito <risas> Pero no me animé tampoco a escribirle, ni, ni le mandé ningún mensaje. ¿Quién sabe, no? En algún momento puede haber algún contacto entre los dos, Joel. Hay de, que generar de, esa conexión, me parece. Sí, ¿eh? claro. Yo
3: creo que vale, vale la pena. Estaría
4: buenísimo, sí, sí. De sí. Una. Y... Mmm, no, eh, empecé a seguirle los pasos más de cerca hace poco y bueno, lo, comencé a seguirlo en las redes sociales hace poquito, pero no, no nunca le mandé ningún mensaje. No, no sé si sabe quién soy, si yo fui quien dobló al español latino la voz de Joe, no sé, pero bueno, tal vez se entere en algún momento.
0: Seguro, seguro que sí, eh, eso te, tiene que darse, te, estaría buenísimo, te imaginas un audio con los dos hablando, <risa> medio como como lo de la celsa de Frozen en los Oscar viste que estaban todas juntas cantando, hay que hacer, claro. hay que hacer lo mismo, con un montón de shows y Ellis. sí,
3: sí, sí.
4: Y, sí, sí.
0: Y ahora en esta situación tan particular en la que nos tiene el mundo, guardados en casa, ¿están ustedes, los actores de doblaje, están están trabajando, se las rebuscan para con sus micrófonos y no sea sé, dentro de un placar con colchones, siguen grabando remotamente?
4: Todo eso que vos dijiste. Eh, <risa> Perfecto. Para nosotros la pandemia fue un antes y un después en la profesión, me parece a mí. Uh -huh. Había varios actores de doblaje que ya tenían su equipamiento para grabar en casa, no estoy incluido en ese grupo, eh, nunca fui bueno para lo tecnológico, entonces hasta me daba miedo comprarme un micrófono o me daba miedo bajarme un software para utilizarlo, pues no sabía hacerlo, y desde hace bastante tiempo que venía rondándome en la cabeza el hecho de instruirme un poco en ese sentido, eh, ayornarme, ponerme las pilas para, para interiorizarme más y poder grabar desde casa. Y la pandemia fue algo que me obligó a hacerlo, quisiera o no quisiera. Y por suerte eh, pude este, hacerme de un buen micrófono, eh, como vos decís, primero arrancamos con colchones, con este, aislantes eh, a los claro, costados, sí. arriba sí. y atrás. Ahora estoy un poquito más pro, con, con un panel acustizado un poco mejor, eh, ya muchísimo más canchero con el tema de, de la autograbación, y estamos grabando un volumen muy, muy fuerte de material. Eh, en estos últimos dos meses y medio no, no he tenido tregua. Todos los días... Mm. Tengo cosas para grabar y estoy dejando los domingos, digamos, como un día libre, porque si no también grabaría, también tendría material para grabar. Este, eh, lo hacemos de manera remota, con un director eh, en su casa, nosotros en la nuestra. Eh, esa es una de las formas. Y la otra es que directamente nos envíen los archivos de video, los guiones, nosotros los bajemos, los grabemos eh, y después lo enviemos para que terminen de, de editarlo y uh -huh. darle el, el,
0: Todo eso. el mejor
4: sonido, ¿no? Uh -huh. Pero el volumen de grabación es bastante grande, por suerte.
3: Ahí tenés eh, otra cosa en común con Joel, la pandemia fue un antes y un después. Totalmente, totalmente. <risa> sí.
4: y, y me están persiguiendo los personajes eh, eh, pandémicos o, o de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Con, con Joel, eh, con, con The Walking Dead, es, es, es tremendo. Parece claro. este, a propósito, pero es casualidad. Eso ¿Cómo no
0: soñás con infectados, con zombies, con gente <risa> resucitada que te viene a comer? No sé, no sé.
3: Es tremendo. Sí. Eh, Adrián, muchísimas gracias por, por hablar con nosotros, es eh, un placer eh, enorme realmente.
4: Por favor chicos, un, un placer para mí, y bueno, me encanta que estén haciendo esto, me encanta que, que me den la posibilidad de, de expresar qué fue lo que pasó, más allá del producto propiamente dicho, de la grabación del doblaje, eh, las emociones que, que sentimos los que formamos parte de The Last of Us, eh, en mi caso siendo la voz de Joel, eh, me da mucho placer contárselos y bueno, hasta cuando quieran hasta cualquier momento
0: De Last of Us Parte 2 el podcast es una producción original de posta presentada por Playstation conseguí tu juego físico o digital en la tienda de Playstation
3: y suscríbete a este podcast en Spotify Apple Podcasts y tu app de podcast favorita, gracias a Nacho Ugarteche en la edición de este podcast
0: yo soy Fiorella Sargenti
3: yo soy Luciano Banchero, nos reencontramos en el próximo y último episodio. Gracias por escuchar.